0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. De este lado, Samantha Villarreal, muchísimas gracias por estar aquí, darte el tiempo de escuchar un nuevo podcast después de mucho tiempo que no había grabado por motivos de trabajo, de viajes y pues mil cosas. Y aparte, cero inspiración. En este momento eh, que me encuentro ya muy tranquila acá en Monterrey, quisiera poder platicar contigo de algo que se me acaba de ocurrir y siempre que se me ocurre una palabra clave pienso en hacer un podcast o un video o algo para poder compartir porque me doy cuenta de que a veces hay temas muy muy importantes de la psicología que la gente obviamente que no estudió psicología o neurofisiología, psicofisiología, cosas que tienen que ver con, el, con la mente humana, con, con la conducta, eh, pues obviamente desconoce, son puntos ciegos y creo que un poquito de todo esto deberíamos de saber absolutamente todos. Y pues nada, es que muchas veces pensamos o queremos que el otro que nos escucha, que nos ve, que nos oye entienda la manera como pensamos, entienda la manera como actuamos o entienda la manera en la que nos dirigimos o por qué somos como somos, nuestra personalidad. La personalidad pues es ese conjunto de conductas, creencias, es como tu etiqueta, tu tu propio programa en el que tú te desenvuelves y hablas de una manera, eh, tienes tal, tal conducta, los mismos eh, <coughs> patrones repetitivos, tu personalidad es todo el conjunto de ese rompecabezas del yo que ha aprendido un poquito pues, de la sociedad de papá, de mamá, de los primeros maestros, eh, de las primeras personas que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida, de nuestro crecimiento, pues ese yo es un conjunto, es un rompecabezas de todo, de todo eso que absorbió como esponja y pues por ende formamos nuestra personalidad a partir de allí y eh, eso se vuelve pues un programa, ¿no? un programa en nuestro cerebro que se ejecuta a base de patrones eh, y estos patrones eh, también tiene mucho que ver con los filtros que nosotros tenemos para percibir la realidad, para percibir a los objetos, para percibir a los demás, pero siempre es de acuerdo a nuestros propios filtros mentales que nos dieron esas experiencias desde que empezamos a, a, a vivir, ¿no? A, a, a desenvolverte pues desde que eras bebé imagínate la vida de un niño que nació por ejemplo algo radical en una tribu allá en la selva creció eh, en medio de un la selva creció en un ambiente tropical creció eh, viendo a, a, a mamá eh, pues muy, muy al pendiente de su salud eh, no sé, creció a lo mejor viéndola únicamente con un taparrabos, creciste, imagínate que tú eres ese niño, creciste este en un ambiente donde a lo mejor había animales o había un poco de peligro o había muchos niños, muchas familias juntas cuidándose. Pues imagínate esa experiencia de vida, imagínate eh, los aprendizajes que tú vas a tener de supervivencia, de de alimentación, de valores, la hermandad, el patriarcado, el matriarcado. Imagínate todas esas ideas que se van acomodando, se van injertando en la vida de un niño que tiene una experiencia de vida tal. Y luego imagínate que eres un niño que a lo mejor nació en la ciudad, en una gran ciudad, eh, Escoge tú, imagínate la vida de un niño pobre que nació en un lugar donde había carencias, donde había a lo mejor violencia, donde había eh, eh, pues poca comida, que había a lo mejor eh, tristeza, enojo, enfado. Y luego imagínate que cómo crece un niño que lo tiene todo, que le dan todo, que hay alegría en la casa. Esto es para que, estos ejemplos se los doy, pues para que veas, para que tratemos de entender un poquito de cómo es que se van injertando las ideas, las creencias a base de nuestras experiencias de vida y que eso injerta pues una creencia. Esa creencia se arraiga en las neuronas de nuestro sistema cerebral y crea una creencia acerca de la vida, acerca de la familia, acerca de las relaciones, acerca del amor, acerca del contacto, acerca de todo el, eh, lo que pueda representar pues, una experiencia. Crecemos, nos hacemos adultos y cada uno de nosotros pues, somos un una experiencia diferente, ¿no? una A veces podemos congeniar con algunas personas porque a lo mejor nuestra experiencia de vida en algunos puntos fue algo parecida, mm, veto a saber, ¿no? Y sin embargo, imagínate, eh, ni tu hermano ni tú son iguales, aunque hayan nacido en la misma casa, hayan tenido a los mismos padres hayan eh, crecido en el mismo ambiente familiar, pues créeme que cada experiencia de vida de cada uno es totalmente distinta. Aunque hayan crecido en la misma casa, no tuvieron a los mismos padres. ¿Por qué te digo esto? Porque quizá, no sé, tú eres mayor que tu hermano o tu hermana, ejemplo, y tú tuviste a unos padres que en sus etapas de vida tenían veintes, imagínate. Y luego tu hermano menor eh, tuvo a unos padres en sus etapas de vida en los treinta y tantos. No son los mismos padres, porque el ser humano va evolucionando, el ser humano va cambiando. Entonces tuviste unos padres más jóvenes y a lo mejor tu hermano tuvo unos padres más mayores, más maduros, con otros pensamientos, etcétera. Eso te lo digo para que pues, vayamos ampliando un poquito más la conciencia y podamos entender que a veces, incluso aunque hayamos nacido en la misma familia, nacimos con experiencias totalmente distintas, puntos de vista totalmente distintos y es por eso es que en este multiverso cada quien tiene su propio sello, su personalidad, que es intransferible, es únicamente tuyo y por esto es importante entender que cada uno de nosotros tenemos filtros acerca de la realidad distinto, filtros que pasan a través de la manera como vamos percibiendo esta realidad. Entonces, es por esto que cuando nosotros nos sentimos incomprendidos, que no nos entienden, o incluso juzgados porque el otro piensa que me conoce, me dice, y yo a lo mejor me siento ofendido porque la, esta persona cree que me conoce y no tiene ni puta idea de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque únicamente el que se conoce eres tú mismo. Únicamente el que sabe cada experiencia, cada día, cada minuto de vida desde que naciste, siempre vas a ser tú mismo. Tú eres el único que se conoce y nadie, absolutamente nadie te puede conocer como tú mismo lo haces porque porque a través de estos patrones que te digo, de estos filtros que nosotros tenemos, cada uno hace cuenta que tiene sus propios lentes para ver la realidad. Cada uno lo juzga de diferente manera, cada uno lo interpreta de diferente manera. Entonces, cuando el otro te ve a ti, no te ve a ti realmente. Puede juzgarte, puede criticarte, puede pretender que puede conocer los motivos por los que tú actúas de tal manera o por los motivos, puede suponer más bien los motivos por los que tú opinas de tal manera. Eres de tal manera, actúas de tal manera, puedes siempre y a eso es lo que hacemos todo el tiempo, suponemos que creemos. Imagínate si ahora el 95% de la población desconoce este mecanismo de la mente, pues crea absolutamente que cuando hace su propio juicio tiene la razón porque ni siquiera sabe que es un mecanismo del cerebro el suponer y el, la pr propia proyección. Nosotros somos 90% proyección, es decir, que todo lo que nosotros podemos percibir de la realidad, interpretar, juzgar o interpretar, uh, Si sí, ya lo dije, ¿verdad?, interpretar, juzgar, eh, conocer todo lo que creemos que, que vamos mm, viendo O creemos que lo conocemos No es así Porque como te digo Somos 90% proyección ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo Estamos reflejando lo que nosotros tenemos En la pantalla de la realidad Con todos esos filtros que traemos desde pequeños para poder percibir y darle una interpretación a lo que vemos, esos filtros son los que de alguna manera nos condicionan para suponer qué es lo que estamos observando y percibiendo en la realidad. Entonces, imagínate que X o Y persona se encuentra... En una situación de calle. Vas y te encuentras a un no sé, a un joven de 20 años en la calle pidiendo dinero. Es un homeless. Y en ese momento hay una intersección en ese mismo punto donde 10 personas distintas pasan. ¿Qué crees que piense acerca de la vida de ese muchacho? Esas 10 personas... Cada uno de ellos, obviamente y evidentemente, va a tener una propia historia en su mente supuesta de lo que cree que ha pasado en la vida de ese muchacho. Y cada uno va a pensar que lo que está suponiendo es más cerca de la realidad que de los otros nueve. Porque para esto también, nuestro hermoso ego, nuestro grandioso ego, obviamente por motivos de supervivencia va a creer que tiene toda y la verdadera razón del mundo. Es por esto que es importante siempre estarnos cuestionando todo el tiempo nuestras propias creencias, nuestros propios paradigmas, nuestra manera de ver la realidad. Imagínate a una persona que es adulta, una no sé, una mujer que ha pasado por tres divorcios distintos. ¿No crees que constantemente se está contando una historia que vuelve a repetir una y otra vez, gracias a esos patrones o esos filtros de interpretación de la realidad? Quizá cada que tiene una pareja y cada que, no sé, está conviviendo con esa pareja, eh, le entran unos celos porque ve que convive muy bien con otras mujeres y ese patrón de inseguridad la vuelve a llevar una y otra vez a tener conflictos con la otra persona, conflictos de celos, inseguridad, de tú a saber, como muchas situaciones que pueden pasar, no y la lleva continuamente a tener estas rupturas porque constantemente estos filtros de la realidad le dicen fíjate que te está engañando, fíjate que observa a otras mujeres, fíjate que esta persona eh, eh, es muy coqueto y, y cada que tiene una relación quizá pueda ser que sea verdad, no digo que no pero también nos vamos fijando en las personas que constantemente nos vuelven a poner en esa situación. Tan cañona está nuestra mente que nuestro subconsciente nos autosabotea si es que no nos conocemos. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que me desvió un poco el tema. Es que sepas que absolutamente nadie te conoce. Solamente tú sabes lo que llevas allá adentro. Solamente tú sabes cuáles son tus patrones que te repites una y otra vez, que quizá muchos son, sean positivos, sí, porque obviamente nuestra personalidad también está formada por muchos patrones que nos llevan a tener disciplina, que nos llevan a tener seguridad, que nos llevan a tener determinación, que nos han ayudado de alguna manera a llegar a este punto donde estamos, pero hay otros que a lo mejor no nos han servido tanto y solamente... Tú eres el que puede llegar a esos puntos claves que se vienen repitiendo una y otra vez y esa es la manera en la que tú puedes llegar al autoconocimiento, a la autoobservación de tus pensamientos. Y por ende, si nadie te conoce realmente como tú eres y nadie tiene que hacerlo porque cada uno estamos en nuestra propia experiencia de vida en este camino del autoconocimiento y por ende pues nuestro cerebro está emitiéndose totalmente en un 90% de proyección cuando tú estás platicando con manganito o manganita y te está platicando el día en que no sé el día en que <coughs> tuvo un viaje y luego te está platicando, no, sí, cuando yo fui a aquel viaje, tú, tu cerebro en automático empieza a recordar tus propios viajes. O imagínate que o un amigo te platica un día en el que tuvo un accidente. Tu cerebro automáticamente busca tus accidentes. Un momento similar en el que puedas proyectarte. Y dime si o no, a todos nos pasa cuando estamos platicando, a veces ni siquiera estamos escuchando al otro porque estoy recordando algo similar a lo que me está platicando para decirle, no, a mí me pasó esto, no, a mí peor, no, a mí mejor, porque fíjate que cuando yo y nuestro ego, pues nos, nos juega continuamente esta trampa del yo, no cuando yo, no cuando yo. Pero es, eso, es ese mecanismo del cerebro, de nuestra psicología, en estarse proyectando constantemente. Por eso que también... Es difícil escuchar muchas veces al otro porque cuando tú trasciendes esta parte de autoobservación empiezas realmente a interesarte por la plática del otro. Aunque te sigas proyectando, pero sabes escuchar realmente al otro. Todos hacemos esto absolutamente y sé que te estás identificando en este momento con, con lo que te estoy diciendo porque a lo mejor tú eres el que está platicando y tu amigo te dice, hoy te interrumpe. No, cuando yo. No, a mí peor. No, a mí me pasó así. Y, y continuamente, ¿no? Porque es algo natural en, en el mecanismo o en los mecanismos de, nuestro, de nuestra mente. Y esto, para cerrar, y espero que no se haga muy, muy largo este podcast, es que no te sientas pues mal porque creas en algún momento en alguna situación que el otro te está juzgando que el otro te está criticando que el otro no te conoce y se está, está, se está tomando un atributo de juzgarte tú tranquilo tranquila es algo totalmente normal ignora y más bien no dejes que eso te afecte porque como lo vengo diciendo nadie nadie te conoce solamente tú y aún quizá pueda faltar mucho en tu camino del autoconocimiento, pero estás en ello. Y que por ende y como punto final, si nadie te conoce, ¿por qué te interesa tanto lo que los demás puedan opinar de ti? ¿Por qué dejas que te afecte lo que los demás creen, piensen, opinen o critiquen acerca de la manera en la que te conduces? Cuando tú te liberas de este sentido de aprobación, créeme, te va a valer madre y no por eso significa que vayas a andar por ahí eh, queriéndole romper la madre a todos y diciéndoles que te vale madre todo, mandándolos a la verga. Pues no, pero te vas a sentir tranquilo, tranquila con la manera en la que te conduces si quieres carcajearte si te quieres vestir de tal manera, si quieres bailar, si quieres hacer esto, si quieres lo que tú quieras, hazlo, sé espontáneo, sé tú mismo y neta. En cuanto a esto que te he dicho, deja el sentido de aprobación. Nadie te conoce, solo tú, solamente tú puedes darte este permiso de ser tú mismo, de abrirte a cualquier experiencia porque personas, hagas lo que hagas, te cuides de que no te critiquen, te cuides de las opiniones de los demás, igual te van a criticar y te van a decir mil cosas a tus espaldas o en tu cara y de igual manera, aunque seas la madre Teresa de Calcuta, Gandhi o quien tú quieras o de igual manera, aunque seas un rebelde hereje que haya renunciado a la iglesia como yo. Ay, sí, eh, se me vino a la cabeza eso. Eh, al principio, fíjate, sí sentía que iba a ser un shock en mi familia, pero realmente a nadie le importa lo que hagas. A nadie le importa lo que hagas. Y si a alguien le importa tu manera de actuar, tu experiencia de vida... Créeme, si a una persona le importa es porque te quiere y te va a apoyar en lo que haces. Así es que, que te valga madre lo que piensen, digan los demás, sé tú mismo porque únicamente tú te conoces. Libérate de eso, libérate del, del sentido de aprobación, de cuidarte de la crítica, libérate de que te quieran juzgar. Aunque seas la madre Teresita de Calcuta, te van a criticar hasta lo que no. Así es que yo te invito y gracias por escuchar este podcast así súper improvisadísimo. Espero me haya dado a entender y pues nada, te mando un gran abrazo, un beso y nos vemos en el próximo podcast. Bye bye.